0: Bienvenue sur Asana Records, le podcast dédié au yoga. Aujourd'hui, mon invité se définit comme une sorcière des temps modernes. Vanessa DL, merci d'avoir accepté mon invitation. Quand pour certains, ce mot « sorcière » est frais, moi je dois dire qu'il me fascine. Par curiosité, je suis allée regarder sa définition, et bien qu'une partie nous fasse honneur, personne qui pratique la magie, je cite, une autre la discrédite. Avec des mots comme illicite ou des expressions comme femme méchante, nous renvoyant à des siècles de persécution basées sur autant de peur que de préjugés. Je vous laisse donc découvrir notre entretien pour déconstruire ce mythe. On va parler du livre de Mona Cholet, sorcière, qui nous a tant marqué. On parle aussi de son podcast, Mystique, d'une de ses formations au Pérou et de sa rencontre avec un chaman. Je laisse la place à Vanessa. Allô Vanessa Allô Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir euh, Je voulais qu'on fasse un, un petit rapprochement pour entamer ce, cet épisode. Euh, on va parler de magie, de sorcellerie. Mm -hmm. Et moi, la première image que j'ai quand, quand je parle des sorcières, de la sorcellerie, euh, c'est le féminisme. Ah, tant mieux, mon Dieu, ouais. je pensais que tu allais dire autre chose. Euh, non, tant non. mieux, c'est ce ça qui te vient en <rire> tête. Ça veut dire que notre travail fonctionne. <rire> » Yes, en fait, j'ai lu euh, l'année dernière un, un livre qui m'a beaucoup marqué de Mona Cholet. Ouais. Euh, sorcière, donc euh, la puissance invaincue des femmes euh, ». C'est vraiment un livre, moi, qui m'a bouleversée mmh. euh, profondément. Euh, et elle parle des, des sorcières... Euh, et de, de, leur, euh, on va dire, de leur stigmatisation, des stéréotypes qui collent euh, à la peau des, des sorcières. Euh, je, je la cite, mais elle dit que c'était beaucoup les veuves, les célibataires, les femmes qui n'étaient pas sous le contrôle d'un homme, en fait. Ouais. C'était aussi les vieilles femmes, et beaucoup d'entre elles ont été brûlées à l'époque. La vieille femme, c'est aussi la femme qui n'est plus utile pour le pouvoir patriarcal. Elle a perdu sa force de travail, souvent, elle ne peut plus faire d'enfants, elle n'est plus considérée comme agréable à regarder. Si vous parliez de travers à votre voisin, il pouvait vous dénoncer pour sorcellerie. Donc c'était une époque où on tolérait moins que les femmes parlent haut et fort et donnent leur avis franchement. Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça Ben je suis tellement contente que tu commences avec ce sujet-là,
1: en fait, parce que moi aussi, c'est un livre qui m'a profondément bouleversée. Euh, puis depuis la lecture de ce livre-là, je le dis encore plus fortement que pour moi, l'identité de sorcière, c'est euh, pour des raisons politiques aussi, pas seulement spirituelles. Puis, il y a beaucoup de, de, de penseurs euh, ou d'autrices, je dirais même, qui euh, disent que la chasse aux sorcières, c'est un génocide des femmes, en fait. Euh, puis, plus je lis sur le sujet, plus je m'informe, plus je m'intéresse à ça, plus j'ai tendance à penser que c'est vrai puis malheureusement, c'est une chasse qui est pas encore terminée, selon moi. Euh, oui, de plus en plus, on commence, les sorcières, à sortir de l'ombre, si on veut, puis à, à assumer notre place un peu, mm -hmm. puis à affirmer ce qu'on fait, à l'assumer, à le dire haut et fort. Mais, par exemple, je fais juste penser à comment sur Instagram, on va censurer certains, certaines publications qui sont en, en rapport avec le corps féminin, la sexualité féminine. Puis des fois, c'est vraiment rien mm -hmm. de, de porno. En fait, en général, c'est rien de pornographique. Là. Mm -hmm. Puis dès qu'on qu permet à la femme d'assumer sa sexualité, d'assumer son corps, la société en général réagit tellement fortement. Juste récemment au Super Bowl, quand, hein, au Super Bowl, mon Dieu, je le dis comme une française à hein, cause que je fais avec <rires> toi, au Super Bowl. <rires> <rires> <rires>
0: <rires> ça sonne vachement mieux. Oui, <rires>
1: Donc, au Super Bowl, euh, quand il y avait euh, Jennifer Lopez et Shakira qui ont fait leur leur, leur spectacle à mm -hmm. la, la mi-temps, et, et écoute, les gens se sont… Ce, comme la moitié des gens étaient vraiment impressionnés et contents et les, les encourageaient. Puis l'autre moitié était comme épouvantablement troublé par ouais. le fait que deux femmes mm -hmm. qui ont plus que 20 ans osent se dénuder légèrement et assumer leur corps en public. Tu sais. mm -hmm. fait que je pense que c'est encore présent, puis on le voit juste de par la censure sur les médias sociaux, ou encore euh, sur la, ça se peut, que je dis mal le mot, là, démonétarisation. Mmh. C'est un mot, bref, sur ouais, YouTube. Ouais, ouais. Quand il y a des sujets qui sont abordés sur YouTube, puis qui, font, euh, qui vont à l'extérieur un peu de la, la ligne directrice de, de, du site Internet, ben les gens ne font pas d'argent sur ces vidéos-là. Mmh. Il y a plein de manières, mais des manières plus euh, nouvelles, ouais. insidieuses, justement, mmh. ouais, ouais. De, de censurer euh, la sexualité féminine et euh, la femme autosuffisante.
0: Mmh. Ouais. C'est un sujet qui est, qui est fascinant. Ah, ça, moi, ça m'enflamme. On mmh. dirait qu'on parle de ça, là, puis... Oui, hey, mais c'est bien. <rire> ouais, vraiment. J'aime bien commencer les interviews comme ça. Ah, tu commences en force, j'aime ça. <rire> euh, J'ai écouté donc ton ton podcast, le premier épisode de ton podcast mystique, bravo. Ouais, parlant de commencer en force, <rire> premier épisode, magie se sexuelle, champignons magiques, on n'est pas. <rire> J'adore parce que tu, euh, tu cites un auteur, donc Pierre Morancy, euh, et son œuvre, demandez, vous recevrez. Euh, et justement, pour faire le, le rapprochement avec la magie, il, il explique plein de, de concepts super concrets. Mm -hmm. euh, donc toi, as ta façon, euh, et, et peut-être que tu peux aussi citer Pierre Morancy de définir la magie, qu'est-ce ouais. que tu dirais pour quelqu'un qui... qui... Je connais rien à ça oui. euh, voilà bien, en fait la définition de la
1: magie qui me parle le plus je pense c'est celle d'Alistair Crowley qui est un homme vraiment bien, qui était un homme vraiment particulier donc je suis pas nécessairement d'accord avec le personnage en général mais lui euh, caractérisait la magie comme étant l'art de, de créer
0: ou de manifester mm -hmm. en, en concordance avec notre volonté ouais c'est ce que je m'étais noté euh, d'ailleurs et, et tu fais aussi le rapprochement avec le désir la, la force la puissance oui du désir. – Absolument, puis euh, c'est drôle parce que dans la majorité des,
1: des courants religieux euh, qu'on connaît, comme par exemple le, le christianisme, le bouddhisme, etc., le désir est perçu comme quelque chose de, de vraiment tabou, puis de même « diabolique ». Entre guillemets. Mm -hmm. euh, je veux pas dire diabolique, mais plus comme c'est démonisé. C'est quelque chose mm -hmm. qui est mal et qu'on doit essayer de, de réprimer le plus possible. Ouais. Quand, au contraire, dans le courant de la, de la sorcellerie ou de la magie, euh, le désir est perçu comme une, une force à canaliser. c'est mmh. pas nécessairement de dire « oh, le désir prime sur tout », mais le désir est une force qui est présente dans l'être humain. Puis en le réprimant, c'est comme si on brassait une bouteille de Pepsi, là, puis on gardait le bouchon par-dessus, mmh. un moment donné, ça va exploser. Mmh. Mmh. Mais si on est capable de brasser notre désir, puis de le canaliser vers des endroits précis, puis de l'encadrer intelligemment. Euh, c'est une force incroyable qui peut nous amener à nous dépasser, à, à, à créer des choses euh, comme gigantesques. Fait que je pense que ça dépend vraiment de, de notre capacité à cadrer et canaliser. Mm
0: -hmm. Et quand, tu, on, quand on parle de magie, il y a aussi euh, tout ce qui est euh, rituel. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est pendant ces rituels qu'on met en place justement euh, tout ce... Ben, toute cette force du désir qu'on visualise, euh, j'imagine, un projet, un souhait? Euh... Oui. Ben, selon
1: moi, les rituels peuvent servir à plusieurs choses. Les rituels peuvent servir à manifester, à créer, comme les rituels peuvent servir à nous déposer. Euh, je pense que ça dépend de l'intention avec laquelle on le fait, ça dépend euh, est où est-ce qu'on veut se diriger avec le rituel. Mais quand je parlais justement de, de canaliser, de cadrer... Pour moi, le rituel, c'est un espace, c'est un espace temps, c'est un espace physique euh, qui est cadré par des détails puis une atmosphère. Mm -hmm. euh, que ça soit d'allumer une bougie, qui est une action symbolique, mm -hmm. qui soit la musique qu'on qu qu met, qui nous fait sentir d'une certaine manière. Tu sais, je mm -hmm. me sentirais pas de la même manière si je mets euh, une chanson de Biggie Smalls, ou si je mets euh, une tonne euh, de... de je sais pas moi, de musique classique. Mmh, ouais. Fait que c'est quel sentiment je vais aller chercher mmh. qui est en lien avec ce que je veux manifester ou l'état d'esprit que je veux amener. Euh, donc oui, le, le, le rituel, en fait, c'est une manière de, de cadrer l'espace et le temps et l'atmosphère pour nous permettre
0: euh, de, de manifester ou de créer quelque chose. Mmh. Et est-ce que tu dirais qu'il y, y a quand même un côté spirituel, non, dans tous ces... Comme tu dis, avec l'atmosphère et puis avec le fait mm -hmm. que souvent, les, les, les rituels... et Corrige-moi si j'ai si tort, mais c'est quelque chose qu'on qu fait aussi en groupe. Euh, on peu oui. Parfois. Euh, c est, c est pas, pour toi, c'est pas quelque chose de
1: spirituel? Mais ben, parlons-en du mot « spirituel mm. ». C'est un mot qui est vraiment galvaudé. Mm. Et puis, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, la spiritualité? C'est quoi ce mot-là? Puis souvent, on a tendance à voir euh, « spiritualité » En fait, quand tu dis ce mot-là, ça va résonner une corde différente pour chaque personne. Mm -hmm. Pour certaines personnes, spiritualité veut dire chakra, magie, etc. Mm -hmm. Pour d'autres personnes, c'est pleine conscience, méditation. Euh, puis pour d'autres, ça va être juste purpose ou un objectif ou une, une, une voie dans laquelle on, on se dirige. Mm -hmm. Puis pour moi, spiritualité, c'est un mot qui vient du terme esprit. Mm -hmm. Puis l'esprit, c'est ce qui nous anime en tant qu'humain. Donc oui, absolument, au rituel, il y a un côté de spiritualité. Pour moi, c'est comme ça que je vis ma spiritualité. Mm -hmm. C'est comme ça que je rentre en contact avec ce qui m'anime comme être humain puis qui fait en sorte que je ne suis pas un robot. Mm -hmm. Oui, il y a les émotions, mais outre les émotions, la spiritualité pour moi, c'est une manière de, de, de je ne pas dire d'encadrer, mais comme de, de vivre proprement tout ce qui m'habite. Autant les émotions, les pensées, le, le, c'est quelque chose de, de plus intangible, en fait. C'est difficile à, à expliquer. L'esprit mm -hmm. ou le mot «
0: spirit », en anglais,
1: l'exprime le, mm. le, bien.
0: Et est-ce que tu dirais que pour participer à, à ces rituels, ou, ou en tout cas pour être initié à la, à la sorcellerie, il faut y croire? Déjà, euh... croire, à, croire en quoi? Ben, est-ce qu'il est qu se passe quelque chose ou est-ce que c'est une sorte d'énergie un peu intangible? C'est une bonne question. Je ne pense pas qu'il faut y croire, dans le sens que ce n'est pas comme les fées, genre
1: que tu peux juste les voir mmh. si tu y crois, <rire> euh, ni comme le Père Noël. Je pense que ce qu'il faut croire, c'est en notre capacité ou en notre habileté d'avoir un, un impact ou un, un dire sur notre vie, mm -hmm. qu'on a un pouvoir de changer ou de hum, diriger la ligne de notre vie mm -hmm. dans, vers la cible qu'on choisit.
2: Ouais.
1: Fait que si on pense qu'on a un pouvoir sur notre vie, on fait de la magie. Mm -hmm. Puis, je dirais que c'est pas tant un besoin d'y croire, mais une ouverture à croire aux possibilités. Ouais. Puis, il faut que ça vienne faire vibrer quelque chose en nous. Euh, tu sais, des fois la corde que ça fait, ça fait vibrer, c'est une résistance, puis c'est correct aussi, je pense. Mm. Mais si ça nous laisse complètement neutre et euh, indifférent. C'est peut-être pas pour nous, puis c'est pas pour tout le monde non plus. Puis ça, oui. je tiens à le dire. Il y a des gens que je parle de ce que je fais, puis sont comme « mais t'es folle, qui es-tu, <rire> euh, mon Dieu? » Puis c'est correct qu'il y ait des gens qui pensent ça. C'est correct qu'il y ait des gens qui, qui se voient pas dans ce que je fais ou que ça vient pas gratter la corde sensible. Puis
0: euh, je pense que c'est important d'honorer ça aussi. Mmh. Euh, dans ce que tu dis il y a aussi euh, et, et je l'avais noté en, en lisant euh, des, des choses euh, sur, euh, sur toi il y a la discipline euh, ah ouais. parce que euh, <rire> voilà, c'est encore une fois il faut, euh, il faut se donner une chance y croire peut-être se le répéter etc donc euh, ma première question ça va être toi quelle discipline tu t'imposes tu ou, ou quelle discipline tu préconises quand ouais. on a un objectif euh... et la deuxième chose que je voulais évoquer dans un second temps euh, c'est aussi euh, et ça tu le dis très bien dans ton épisode parfois on croit qu'on veut quelque chose parce qu'on a des images on, voilà, on, on voit plein de choses sur les ouais. réseaux sociaux et on voit son, son ami et son collègue et son... donc on croit qu'on veut la même chose mais en fait c'est pas vraiment ça qui nous fait vibrer. Mm -hmm. euh, et comment on, bah, comment on sait que, finalement, on se trompe de, on se trompe de combat, quoi? De, deux grosses ouais, questions. deux mais... grosses questions,
1: mais qui se rejoignent, en fait, parce que je pense que la discipline qui est vraiment importante pour moi, c'est une discipline d'introspection. c'est vraiment de, de trouver des moments puis des moyens où est-ce que je bloque les interférences du monde extérieur, que ce soit des médias sociaux, de, de mon entourage, etc. Euh, puis je me dépose dans mon énergie, dans, dans ce que moi je ressens, dans mon ressenti. Puis pour moi, l'outil, la manière qui fonctionne le mieux, c'est le tarot et l'écriture. Mm -hmm. euh, c'est ce qui me sort vraiment de ma tête, puis qui me rentre dans mon ressenti. Mm -hmm. Donc à presque tous les jours, je travaille avec les cartes puis souvent les gens pensent Ah, oh, tarot je me pige des cartes je prédis le futur moi c'est pas nécessairement mm -hmm. comme ça que je l'utilise. Mm -hmm. euh, comme l'étalement que j'ai fait ce matin, euh, c'est un étalement où est-ce que je sélectionne des cartes. Fait que mm -hmm. j'ai choisi les cartes. Mm -hmm. cest dire par exemple, comment je me sens aujourd'hui, quelle carte représente le mieux comment Donc je les, me sens Donc, les cartes
0: sont tournées sont déjà le, tournées le... oui Oui, oui, oui. Okay.
1: Fait que je la choisis consciemment. Mm -hmm. C'est une mm -hmm. sélection de cartes plutôt qu'une pige. Ouais, okay. euh, puis ensuite, ben, il y a un processus d'écriture qui découle de la carte que j'ai choisie. Puis là, je laisse vraiment le pouvoir des symboles ouvrir euh, ouvrir des, des portes dans ma psyché mm -hmm. si on veut, puis laisser place à un processus d'écriture. Euh, donc pour moi, ça, c'est la discipline qui est la plus facile à soutenir. Mm -hmm. euh, la méditation, j'essaye. Je ne suis pas super bonne à me discipliner là-dessus, euh, mais je, je médite au moins je, je dirais deux fois par semaine. Mm -hmm. Mais idéalement, je le ferais cinq fois semaine, mais ouais. bon, c'est ouais. une discipline qui est plus difficile à instaurer. Mm -hmm. Puis je pense que c'est ce qui est nécessaire en tant que discipline pour s'assurer que ce qu'on essaie de manifester est vraiment en intégrité avec nos désirs personnels plutôt que ce qui nous est imposé par la société, par nos familles, par nos expériences, notre mm -hmm. construit, etc. Puis ça, je pense que c'est un travail d'une vie aussi, là, comme il euh, n'y a, a pas de perfection là-dedans, mm -hmm. ça va m'arriver des fois de dire... Oh, j'ai envie de d'accueillir l'amour dans ma vie tu sais parce que la société me fait croire que j'ai besoin d'une autre personne pour être complète mais des fois quand je prends vraiment le temps de me déposer dans mon énergie je me dis en fait c'est c'est pas là que la vie me veut en ce moment c'est pas mm -hmm. vers ce sujet là ou ce thème là que je dois diriger mon énergie mm -hmm. fait que tu sais ça demande beaucoup de de, de « de back and forth » un peu pour ouais. comme vraiment s'aligner. Euh, mais je te dirais que ma discipline va vraiment dans ce cette, dans cette sens-là pour ouais. moi. Puis quand je travaille avec un rituel précis, ben, le rituel, souvent, ce n'est pas quelque chose qui va durer une soirée. Ce n'est pas genre « Ah, oh, je fais un rituel, ça me prend cinq minutes, puis après je termine, puis je passe à d'autres choses. Mm » -hmm. Un rituel demande un sacrifice. Euh, plus pas une chèvre là que je parle là c'est pas un sacrifice d'un animal <rire> euh, je parle d'un sacrifice de temps d'investissement ouais, d'énergie ouais, ouais. euh, fait que c'est sûr que plus on met d'énergie plus on se discipline par exemple à se dire pendant une semaine à tous les soirs je passe cinq minutes devant euh, mon espace sacré que j'ai créé devant ce rituel là mm -hmm. plus la pouvoir le pouvoir du rituel va va s'amplifier mm -hmm. euh, fait que des fois c'est des moments de discipline plus euh, euh, ouais plus cadré si on veut dans le temps ouais. c'est comme ça que je travaille avec la
0: discipline et, et je trouve ça assez intéressant ce que tu dis sur le le tarot parce que bon, moi je connais pas du tout euh, voilà une fois, on a tiré les cartes pour moi, mais tu vois, c'était plus pour, pour rire et, ouais. et voilà. <rire> euh, et et je suis assez d'accord quand on parle de, de tarot en général, on se dit « Oula, c'est quoi ce truc euh, barré euh. ?» Alors que comme tu l'expliques encore une fois, ça paraît vraiment très, euh, bah, très logique en fait. En plus, le fait que le, le, le jeu soit retourné… Ouais. Euh, est-ce que tu conseillerais à, à des, des personnes comme moi qui sont complètement novices ouais. à aller acheter un jeu ouais. et, et c'est quelque chose qui est accessible et qu'on peut euh, Moi je crois beaucoup sens, euh... Ouais,
1: je crois beaucoup qu'il faut démocratiser le tarot mm -hmm. et que on on a quasiment peur de toucher un jeu de tarot, il y a tellement de de mythes et de croyances mm -hmm. autour de ça dans la culture populaire que les gens se disent... Il y a même des gens qui croient que si un jeu ne leur est pas offert, euh, qu'ils n'ont pas le droit de toucher le tarot mm -hmm. ou qu'il faut que ça soit transmis de génération en génération. Puis je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Je pense que c'est tellement un outil puissant d'analyse de soi, d'exploration intérieure. Puis, il euh, y en a qui l'utilisent à des fins divinatoires. Puis, je dis pas que c'est faux, je dis pas que ça se fait pas. Euh, moi, je l'utilise parfois comme ça aussi. Mm -hmm. euh, mais je pense que d'acheter un jeu de tarot puis de, de prime abord essayer de lire l'avenir avec ça, je pense pas qu'on peut lire l'avenir nécessairement, mais on peut lire des patterns, donc mm -hmm. le dénouement le plus probable. Mais je pense que si on achète un jeu puis on se dit « Ah, oh, je vais lire l'avenir dès le, la, mon premier tirage », c'est comme de dire « Bon, j'achète ma première paire de souliers de course puis je cours un Ironman demain matin. » Tu sais, ça prend de la pratique, ouais. ça prend justement une discipline, mm -hmm. ça prend mm -hmm. euh, un, un, un affinement, si on veut, de son intuition. Puis mm -hmm. ça, ben, ça prend du
0: temps et de l'expérience. Mm. Ça s'invente pas. Et, et tu écris ouais. euh, nécessairement après avoir fait euh, chaque tirage? Euh, je te dirais que 90% du temps. Et, et Parce que cette euh, discipline aussi de l'écriture que je trouve euh, assez dingue. Et puis en fait, ouais. l'écriture, c'est ben, thérapeutique en mm -hmm. fait. Euh, est-ce que tu, tu te relis? Et quand tu te relis, est-ce que tu vois vraiment ton évolution? Parce que ça doit être dingue quand même de... <rire> Ça m'arrive, je devrais tellement me relire plus souvent parce que, euh, bon,
1: moi, je, fume, je fumais en fait beaucoup de cannabis. Là, j'en fais moins ces temps-ci, euh, mais quand j'en fumais beaucoup, c'est là que j'écrivais le plus, puis je me souviens jamais de ce que j'écris, <rire> puis je suis sûre que j'ai eu des super bonnes idées euh, mm -hmm. quand j'écrivais le, sur, le, sur le weed. Euh, mais je devrais, je devrais me relire plus souvent, mais en fait, pour moi, c'est vraiment un outil de canalisation de ma colère. Euh, surtout. Ou des émotions fortes, Oui. Mmh. Euh, parce que j'ai beaucoup de misère à, à exprimer ma colère ou à exprimer des émotions intenses. Euh, je vais blâmer ça sur mon Mars rétrograde dans ma carte du ciel, en gémeaux. Donc, mmh. euh, bref, pour certaines personnes, ça va sonner une cloche. Pour d'autres, ils vont se dire « Ah, oh, mon Dieu, quelle langue parle-t-elle en ce moment? » C'est <rire> la langue de l'astrologie, tout le monde. <rire> euh, mais je blâme ce placement de ma carte du ciel sur euh, une difficulté d'exprimer la colère par l'expression verbale. Mmh. Donc, pour moi, d'utiliser l'écriture, c'est extrêmement thérapeutique. Puis de, de l'écriture thérapeutique, ça a découlé hein, en « maintenant, ça fait partie de mon revenu tu ». Sais, je, je suis payée pour écrire maintenant. Mm. c'est quelque chose que, selon moi, j'ai manifesté aussi avec des rituels. Puis mm. euh, c'était un de mes buts que j'avais dans les deux dernières années. Puis ouais. là, cette année, c'est une réalité.
0: Et alors, tu parles de... Bon, on, on, on a vu le, le tarot, l'astrologie, etc. Est-ce que... Euh, j'ai vu que tu avais été voir un chaman. Oui, au Pérou. Oui. Euh, <rire> Est-ce que c'est à partir de là que ça a ouvert des portes ou rien à voir, euh, t'as toujours eu ça, cette curiosité J'ai toujours eu cette curiosité-là.
1: Euh, J'ai commencé ma pratique de magie, j'avais comme 8 ans. Mmh mais... T'as euh, été
0: initiée par quelqu'un?
1: Non, ou... puis on n'a pas besoin d'être initiée par quelqu'un mmh. pour ça.
0: Plus euh... initiée dans le sens quelqu'un t'a montré et du coup, tu mmh. t'es dit « Ah, oh, waouh, ça a l'air chouette! » Même pas.
1: J'ai juste toujours été intéressée par ça. Je peux pas l'expliquer. Euh... Sauf que pour moi, quand j'étais un enfant super anxieuse, puis, euh... tu sais, j'ai été diagnostiquée avec une première dépression, j'avais huit ans. Mmh. Fait enfin, que pour moi, c'était comme un, un, un grand fond qui m'habitait mmh. comme... Puis c'était difficile à exprimer comme le, le, la pesanteur que je vivais. Puis quand j'ai trouvé la magie, pour moi, ça a été comme un... C'est comme si on me donnait de l'information que je savais déjà. Puis ça mmh. me rappelait des choses, puis je faisais comme « Ah oh, ben oui, ça fait tellement de sens! »« Ah mmh. oh, mais ça, ça explique ça! » Puis oui, le monde fonctionne comme ça. Ça fait que ça venait apaiser euh, beaucoup de questionnements que je vivais comme enfant puis c'est sûr que bon la magie que je faisais à 8 ans est pas du tout la même que celle que je fais aujourd'hui là Et je pense que celle d'aujourd'hui est beaucoup plus ancrée dans, dans quelque chose de concret comme tu dis mm -hmm. mais mon voyage au pérou ça a plus c'était le moment où est-ce que euh, avant ce voyage là j'avais plein de croyances puis on dirait que je passais mon temps à me remettre en question puis à me dire, ben voyons, t'es folle de penser ça. Mm -hmm. ou Parce que, tu sais, j'ai beau m'identifier comme sorcière puis travailler dans le domaine de la spiritualité, euh, je suis vraiment pas quelqu'un qui croit tout. Est, je, moi, tu me parles de fées, de, euh, même, tu sais, des fois, il y a des gens qui parlent d'Atlantis ou Star Seed ou des affaires trop cosmiques. Moi, ça ne me parle pas vraiment. Mm -hmm. Ou même les
0: anges, mm -hmm. ça me parle C'est pour pas ça trop. que tu es très ancrée dans le réel Dans, le rêve, dans la fait, terre, oui, ouais, euh, exact.
1: Ouais. Sauf que, puis même des fois, quand je parlais de réincarnation, je me disais, comme voyons, comment tu fais pour croire à ça? J'avais de la misère à ancrer mes croyances. Mm -hmm. Puis après mon voyage au Pérou, les choses que j'avais besoin d'ancrer, se sont ancrées. Mm -hmm. Comme la réincarnation, pour moi, c'est devenu quelque chose que euh, je, je ne doute plus. Mm -hmm. Comme pour moi, c'est rendu une vérité mm -hmm. euh, parce que j'ai vécu des expériences là-bas qui me l'ont confirmée ou de la manière que j'avais besoin de le confirmer. Mm -hmm. euh, puis même chose pour d'autres croyances comme ça, mais ça a été vraiment un voyage puis une rencontre d'enracinement de, de mes croyances. Et
0: euh, cette... Euh... Cette rencontre et ce, ce voyage, comment... quel a été le point de départ? Euh,
1: mon Dieu, c'était très intuitif. Je me suis dit, je vais aller faire une formation de 200 heures de yoga ou aller le faire. J'ai vu Pérou. Je me suis dit, ben oui, pourquoi pas? C est, c est, écoute, il n'y a, y a aucun, euh, aucune raison rationnelle. Ben, c'est un peu euh, pléonasme, mais bref. Il n'y a, a rien de de concret qui me poussait à aller vers ce chemin-là autre qu'un appel puis de sentir que c'était là qu'il fallait que j'aille. Mm -hmm. Puis c'est sûr que bon d'avoir vu le titre qui était un mystical teacher training, ça m'a vraiment appelé. Euh, puis le Pérou, en fait, je pense que le Pérou m'appelait parce que j'avais écouté un documentaire qui s'appelait euh, DMT de Spirit Molecule, qui était avant sur Netflix. DMT qui, euh, en fait, c'est ça qu'on retrouve dans l'ayahuasca, qui est une plante euh, hallucinogène. Ouais, J'en
0: ai entendu parler. Oui, c'est ça. Ben, c'est en Amérique du Sud, donc il euh, y a oui. des. Ben, au
1: Pérou, c'est vraiment un, un hub du, du tu, tourisme. Tu l'as testé, cette plante ben, C'est ça qui a, fait, qui a enraciné
0: mon, ma compétition croyance dans et à raconte, ça fait quoi de prendre cette oh plante mon dieu <rire> d'abord est-ce qu'il faut être euh, bien entouré est-ce qu'il faut être oui. avec des gens que tu connais euh, qu'est-ce que tu préconiserais euh... de faire confiance au chaman avec qui tu travailles et, et comment on peut lui faire confiance est-ce qu'un site internet ça suffit non, non
1: ben non euh, je, écoute, il y a tellement... On, on prend, enregistrer un podcast juste là-dessus, tellement qu'il y a de choses à okay, dire. Bien, on, on fera peut-être un Oui, il <rire> mais... y a beaucoup de choses à dire, mais je dirais, euh, bouche à oreille, c'est la meilleure manière. Mm -hmm. Des gens qui ont travaillé déjà avec ce chaman-là qui peuvent te, te le recommander. Moi, ça faisait partie de ma formation. En fait mm -hmm. que l'homme qui facilitait ma, ma formation de yoga avait travaillé à plusieurs reprises avec ce chaman-là. Je savais pas que ça allait faire partie de la formation et ça m'est juste tombé dans les bras puis, je le savais que je voulais en faire, mais je pensais retourner au Pérou pour le faire. Mais là, c'était le contexte parfait, c'était... vous
0: étiez tous euh, dans... Enfin, vous avez tous pris le... C'était optionnel. C'était ah, okay. optionnel, mais mettons, sur
1: 16 participants, on était neuf à peu près à les faire. Tous en même temps? Oui. Oui. OK. C'est wow. beaucoup de monde qui vomis en même temps. <rire> ah, c'est vrai, parce que tu vomis beaucoup. Ça hein? mais... ouais. pas beaucoup, mais ça dépend des gens. Ouais. Il y a des gens qui vomisent pas du tout. Euh, moi, je vomis peut-être une ou deux fois par mmh. cérémonie. Mmh. Pas plus que ça, parce que c'est souvent, en fait, c'est un minimum de trois cérémonies, en général, qu'on fait par, mmh. euh, par voyage, si on mmh. veut. Euh, fait que moi, j'étais partie un mois, j'en ai fait trois fois cette fois-là. Je suis retournée au Pérou, j'en ai fait trois autres fois. Mmh. J'en ai fait une fois au Canada aussi. Mmh. Euh, fait que bref, ouais. Tu
0: me donneras les coordonnées de... Oui, je te donnerai. Pérou, je, si je mais... mettrai dans le, le lien du podcast. Euh, pour revenir à, à ton parcours, Vanessa, donc aujourd'hui, tu enseignes le yoga. Oui. Euh, on disait tout à l'heure en off que tu avais enseigné le vinyasa, qu'aujourd'hui, tu préfères enseigner le yin. Oui, maintenant, c'est que du yin ou presque. Ouais. Et tu. Donc, bien sûr, il y, la... y a la magie, il y a la... les rituels, mm -hmm. les cercles de femmes, mm -hmm. euh, ainsi que le, le tarot. Ouais. Euh... Tout ça, c'est venu euh, naturellement, ou c'est des projets euh, pareils qui ont pris du, du temps, parce que aussi. Euh... <rire> Euh, il, faut, euh, voilà, il faut pouvoir se rémunérer, il faut pouvoir ouais. aussi se différencier, je ne sais pas si c'est le bon mot, oh, ouais. mais en tout cas avoir son petit truc en plus. Ouais. Comment, comment ça t'est venu? Ben, ça a commencé par l'enseignement du yoga, puis
1: euh, bon, non, comme je te disais, j'enseignais beaucoup de vinyasa avant, puis euh, je me suis blessée au dos. Une hernie discale qui m'a vraiment mis sur le cul pendant comme trois mois. arrêt de travail, mmh. j'étais en marchette, en béquille. Genre, oh, ça a vraiment wow. été long puis difficile. Donc, t'as pas pu enseigner? Non, mmh. du tout. J'étais, non, puis on est travailleurs autonomes. Puis là, oh. là c'est là que la précarité oh. du milieu du yoga m'a comme frappé en plein visage. Oh. Parce que oui, j'avais accès au chômage, mais c'est comme c'est presque rien là. Mmh. Puis tu sais, t'es blessé, fait que tu dois avoir des rendez-vous de physio, ah. de stéo, d'acupuncture, bla bla bla. Terrible. Puis t'as aucune assurance pour mmh. t'aider à supporter le frais de ça. Une chance que je viens d'un milieu privilégié puis que j'ai des parents qui qui peuvent me supporter en cas de besoin, parce que sinon, je me dis si j'avais des enfants en plus, ah. ça aurait été terrible. Euh, donc à partir de là, il a fallu que je me que je me revire de bord rapidement. Puis je me suis dit ben quelle autre chose que je fais, je fais du tarot de l'astrologie mais ben là c'est le temps de l'assumer. Là c'est le temps d'ouvrir mes services, mmh. de dire mon gars, ben, guys, je le disais pas, c'était en secret, c'était du bouche à oreille mais je suis une sorcière, je fais du tarot, mmh. je fais de l'astrologie, si vous voulez des rendez-vous, hit me up, envoyez-moi un courriel, mmh. je vous organiser ça. Puis à partir de là, j'ai c'est à partir de ça qu'est arrivée une chronique à la radio. Donc, j'ai travaillé à la radio pendant six mois. Après ça, j'ai été invitée sur un, euh, un plateau de tournage pour un, une émission sur l'astrologie. Puis, de fil en aiguille, j'ai eu des contrats d'animation pour une série web. Euh, le podcast est arrivé aussi. Euh, j'ai des fois des jobs de consultation pour, pour des films. Euh, Je suis payée pour écrire, tu sais. Maintenant, mes, mes manières de générer un revenu sont tellement diverses. Mm -hmm. Puis je pense que c'est la clé pour être, en tout cas pour moi, en tout cas, de se sentir en sécurité puis euh, grounded financièrement dans un milieu aussi précaire. C'est de diversifier mes sources de revenus.
0: Oui. Euh, Peut-être que c'est la même chose en France et que je ne savais pas parce que je n'enseignais pas en France. Mais en tout cas, ici, euh, tous les profs que je connais, ils ont... Euh, ils ont deux jobs, mm -hmm. euh, voire plus. Et, et c'est assez... Euh, bah, ça marche bien, en fait, je trouve, de pouvoir euh, trouver des nouvelles façons et ça force euh, la créativité, euh, oui. euh, en fin de compte. De... Mais t'en as des profs qui sont plus traditionnels,
1: si tu veux, puis qui se dédient seulement à, au yoga, comme marie pierre Turgeon à Montréal. Moi, je la vois vraiment comme une, une des rares profs qui est comme professeur de yoga avec un grand P là, tu sais, mm. qui qui ne fait que ça, puis moi à elle m'impressionne énormément, mais ça ça prend un type de personnalité, puis un corps aussi très fort pour pouvoir encaisser autant d'heures de pratique d'enseignement. Ouais. Puis elle, c'est dans son ADN, là, comme ça fait tellement partie d'elle, sa pratique. Il n'y a pas grand prof qui, en plus d'enseigner toutes les cours qu'elle enseigne par semaine, qui se lève à 6 heures du matin pour aller faire ses pratiques de Mysore ou Ashtanga. Là. Mm. Donc, euh, tu sais, c'est rare, mais c'est possible. Mais je pense que de vendre la carrière d'enseignement de yoga, comme ça, c'est pas très euh, réaliste. Je mm -hmm. pense qu'on devrait dire aux gens dans des teacher training, ça se pourrait que tu enseignes à temps plein et que tu fasses que ça, mm -hmm. mais les chances sont que tu vas
0: diversifier ton revenu. Ouais, en tout cas, pas au début. Oui,
1: non, définitivement pas au ah début. Ouais, ouais,
0: ouais. euh, Est-ce que tu peux nous parler de tes projets pour euh, 2020?
1: Pour 2020, oui, absolument. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe en 2020? Euh, ben, le podcast, euh, je sors un épisode par semaine, donc ça mm. va me prendre beaucoup de temps quand même, mm. beaucoup de pain sur la planche. J'ai comme but de terminer l'écriture de mon livre, sur lequel je travaille depuis le mois d'octobre environ. Euh, qui devrait paraître euh, si la DS le veut oui. euh, autour de l'automne prochain c'est génial oui vraiment Ça c'est comme le. je le dis en fait euh, pas pour me tirer dans le pied mais pour me, me rendre euh, accountable puis vraiment mmh. le faire ouais. euh, c'est l'auto-persuasion mais c'est
0: génial exactement as je bien, le ouais. manifeste ouais, t'as raison
1: euh, sinon je veux me concentrer sur les retraites sur mes rendez-vous privés donc je continue et je structure un peu mieux ce que j'ai déjà commencé euh, puis euh, je suis sûre qu'il y a plein d'autres projets qui vont juste s'aligner devant moi, euh, puis je le dis souvent, mais c'est important pour moi de rester super ouverte à l'imprévisible mmh. puis à, à être surprise parce que la vie m'envoie euh, donc j'essaie de rester ouverte à ça puis je me dis que les choses peuvent changer rapidement
0: mmh. Parfois, il y a un alignement des planètes Ah, je trouve...
1: bien dit! Ouais. Je n'aurais pas pu mieux dire. Mais
0: j'arrête pas de me dire ça depuis, euh, bah, depuis quelques semaines et... et... Quand en fait, tout à l'heure je te demandais quand euh, on est un peu dans le brouillard et on croit qu'on veut quelque chose, mais en fait c'est pas ce qu'on veut. Mm -hmm. Voilà, c'est pas évident et, et on, on se persuade tellement euh, dans le mauvais sens aussi que euh, voilà, ça, est... la réalité a du mal à, à émerger. Et puis en fait, tout d'un coup, on prend une décision, mm -hmm. on a tout de suite quelque chose de positif ouais. et on en prend une autre. Ah encore quelque chose de positif. Et de fil en aiguille, on se dit bah en fait c'est c'est là-dedans que je dois aller parce que ouais. tous, les, tous les voyants sont verts, donc... Euh... Oui,
1: ben, j'ai beaucoup la mentalité dans la vie de... où j'ai dû apprendre, du moins, à arrêter de, de résister au courant de la vie. J'écoute beaucoup, beaucoup les signes que la vie m'envoie. Mmh. Puis quand la vie m'ouvre une porte, j'entre. Ouais. Puis j'ai vraiment la mentalité que même si cette porte-là m'amène pas exactement où est-ce que je pensais que ça allait m'amener, ça va m'amener où est-ce qu'il faut que j'aie. Il y a un truc. Oui, il mmh. y a un truc là. Fait que je fais beaucoup confiance à ça puis je me laisse porter par le courant mais ça demande d'être super flexible mm. puis de de d'être faire... à l'écoute oui. aussi ah oui définitivement mm. être à l'écoute parce mm. que des fois la manière que la vie nous envoie des signes c'est c'est pas nécessairement euh tangible ou, ou clair, tu sais. Mm. Des fois, c'est des murmures, des fois, c'est juste des petits coups
0: de coude qui te font mm. dire comme, « Ah, regardons de ce côté-là. » Tu pourrais nous, nous dire ou tu qu as quelque chose en tête d'un de, de, signe, justement, que tu as observé récemment? Mon Dieu, d'un signe que j'ai observé récemment. Euh, ben oui, définitivement. Euh,
1: donc, au mois de janvier et même décembre, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à prendre des rendez-vous privés. Mmh. Puis mon émotion, ma résistance était un signe pour moi. Euh, fait que oui, des fois, ça va être un signe de l'extérieur qui vient. Mais comme quelqu'un qui rentre dans ta vie, bref, <rire> mais <rire> qui habite dans un autre pays. Par <rire> euh, mais là, c'était vraiment un signe émotif de comme « je vis une résistance, j'ai plus envie de faire ça, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y, y a quelque chose qui mérite d'être ajusté ». Puis pour moi, c'était un signe que la structure de mes rendez-vous, comme par exemple pour un rendez-vous d'astrologie, avant, je composais un document pour chaque rencontre de 17 pages. Ça wow. faisait aucun sens. Il y a personne, il y a aucun astrologue qui s'impose une, une mm. telle charge. Puis ça l'alourdissait, ma charge de travail. Ça faisait en sorte que j'avais une liste d'attente à pu finir, que mm -hmm. j'ai dû fermer parce que j'avais un an de liste d'attente. Puis la résistance me fait dire... Là, arrête, change ça, même si tu as peur de décevoir les gens qui pensaient avoir un, un, mm -hmm. un document, le changement s'impose, puis il y a peut-être des gens qui ne voudront plus avoir le, le rendez-vous, puis c'est correct, ça va filtrer ouais. la liste encore, mais il ouais. fallait que je m'honore là-dedans. Fait que là, je suis dans ce processus-là en ce moment mm -hmm. avec euh, mon adjointe, Naomi, que j'aime beaucoup, de, de, de restructurer un peu le tout.
0: Oui, c'est chouette. Et... et... Tous ces signes de la vie, moi, ça me fait aussi penser au, au livre de Polo Coelho, l'alchimiste. Oui, oui. Je ne ben sais oui. pas si tu l'as lu. Bien sûr que je l'ai lu. J'ai envie qu'on finisse l'épisode en, en te demandant quel livre tu recommandes. Oh mon dieu. Est-ce que vous avez cinq heures devant vous? <rire> euh, Est-ce que tu as deux,
1: trois références? Euh... Deux, trois références. C'est une bonne question parce que moi, je suis vraiment nerd dans la vie. Comme j'adore lire. Puis euh, quand quelqu'un prend un rendez-vous avec, avec moi, c'est sûr qu'il repart avec trois, quatre euh, suggestions de livres vraiment adaptés à sa carte du ciel ou à son tarot. Euh, puis je dirais que pour moi, les femmes qui courent avec les loups, c'est un incontournable. Mm -hmm. C'est un livre qui a changé ma vie, qui me suit encore. C'est comme Il y a des livres magiques, comme celui-là, que tu ne peux pas lire d'un coup. que Tu l'ouvres, tu l'intègres, tu le réouvres, puis mm -hmm. chaque chapitre arrive à un moment où est-ce que tu en as besoin. Mm -hmm. Donc, les femmes qui courent avec les loups, c'en est un. Il euh, y a un livre que je suis en train de lire en ce moment de belle Hooks qui s'appelle « All About Love mm ». -hmm. Euh, c'est un livre sur l'amour, sur l'importance de définir le concept de l'amour, l'amour romantique, l'amour communautaire, l'amour de soi, etc. D'une perspective féministe, c'est un livre juste magnifique que je conseille à tous. Euh, sinon, euh, les gens me demandent toujours pour des livres de tarot, là. S'il y en a un que j'ai à conseiller, ou une autrice, en fait, que j'ai à conseiller, c'est euh, Rachel Pollack. Mm -hmm. Donc, elle a écrit « Tarot Wisdom » et 78 degrees of wisdom ». Ces deux livres-là sont magnifiques sur le tarot. Euh, sinon, côté yoga, il y a les Yamas et Niyamas de Deborah Adel, mm -hmm. qui est un livre que je trouve qui est vraiment ancré dans le monde d'aujourd'hui pour comprendre la philosophie derrière mm. le yoga, qui est pas juste des, c'est pas juste le, le triangle puis le chien tête baissée. Mm, il y a comme, ouais. il y a plus que les asanas, plus mm. que les postures. Donc, ce livre-là aussi, je le conseille toujours et j'y retourne tout le temps. Mmh, puis je suis sûre que je vais partir d'ici, je vais aller dans ma voiture puis je vais dire « Oh, j'aurais dû proposer ah ouais. tel livre, tel livre, tel livre.
0: » Mais c'est toujours comme ça. Moi, je, on va partir de... Enfin, on va finir cet épisode et je vais me dire « Oh non, j'aurais voulu parler de ça et de ça. » Écoute, je, je voulais parler du cercle de femmes que tu oui. que organises parce que c'est quelque chose qui m'intéresse qui beaucoup et j'ai oui, plein de questions. c'est tellement important. Ouais, je voulais parler donc de, du rapprochement entre euh, la sorcellerie et, et le yoga. Je trouve que c'est chouette. Ah ben oui. Et encore plein d'idées de féminisme donc euh, je laisse pas la porte euh, fermée à un deuxième épisode Une partie 2 peut-être ouais ce serait chouette merci en tout cas Vanessa merci pour, pour l'invitation <rire> merci d'avoir écouté cet épisode merci à Vanessa pour son accueil et sa spontanéité pour toutes les infos du podcast, je vous laisse aller sur le site internet asanarecords.com. Je vous laisse aussi me mettre plein d'étoiles sur iTunes si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast et souhaitez le soutenir. La meilleure façon, c'est aussi d'en parler autour de vous. Et pour euh, réserver les cours ou la retraite que j'organise début juin, pareil, toutes les infos sont sur le site. A tantôt